0: O Impostor que Vive em Mim de Bernard Manning Capítulo 1 Saia do Esconderijo No conto de Flannery O'Connor O Peru O anti-herói protagonista é um garotinho chamado Roller Sua autoimagem é ruim porque nada do que põe a mão parece dar certo À noite, em sua cama ele ouve os seus pais o analisarem O Roller não é normal disse seu pai, porque ele sempre brinca sozinho. E sua mãe então responde, como eu vou saber? Um dia, Ruller percebe na mata um peru selvagem ferido e inicia uma intensa perseguição. Ah, se eu conseguir pegá-lo, ele grita, vai pegá-lo ainda que tenha de correr até desmaiar. Ele se vê marchando triunfantemente pela porta de frente da sua casa com um peru pendurado no ombro e então toda a família gritando — Vejam, o Huller com um peru selvagem! — Huller, onde você conseguiu esse peru? — Ah, eu o capturei na mata. Talvez algum dia vocês possam pegar um destes, assim como eu. Mas então um pensamento lhe cruza a mente. — Provavelmente Deus vai me fazer perseguir esse maldito peru a tarde inteira por nada ele sabe que não deveria pensar assim a respeito de Deus mas é assim que se sente seria possível evitar esse tipo de sentimento fica curioso por saber se é anormal finalmente Ruller captura o peru quando este cai morto por causa da ferida de um tiro que anteriormente o havia atingido ele o coloca nos ombros e inicia sua marcha messiânica de volta ao centro da cidade. Lembra-se de coisas que pensara antes de conseguir a ave. Eram pensamentos consideravelmente ruins, ele supõe. Imagina que Deus o tinha interrompido antes que fosse tarde demais. Deveria estar muito agradecido. Obrigado, Deus, ele diz. Sou muito grato a ti. Esse peru deve pesar uns quatro quilos. Foste tremendamente generoso comigo. Talvez conseguir o peru seja um sinal, ele pensa. Talvez Deus queira que ele seja um pregador. Pensa em Big Cosby e Space Trice. Enquanto adentra a cidade com o peru de pendurado nos seus ombros quer fazer algo para Deus mas não sabe o que se tivesse alguém tocando acordeão na rua hoje ele poderia dar os seus dez centavos são os únicos centavos que possui mas ele os daria dois homens se aproximam e assobiam chamam os outros homens que estavam na esquina para ver o tal peru Quanto, — Quanto você acha que ele pesa? — perguntou um deles. — Pelo menos uns quatro quilos — Ruler respondeu. — Por quanto tempo você o perseguiu? — Por quase uma hora — disse Ruler. Isso é mesmo impressionante. Você deve então estar bem cansado. — Não, mas tenho que ir — Ruler replica. — Estou com pressa. Ruler não via a hora de chegar em casa. Ele desejava encontrar alguém mendigando. De repente, ele ora. Senhor, mande um mendigo. Mande-o antes de eu chegar em casa. Deus pôs o peru naquele momento. Certamente enviará um mendigo. Ele tem certeza de que Deus enviaria alguém. Por ser uma criança tão singular, é... Ela é interessante para Deus. Por favor, senhor, um mendigo agora mesmo. E nesse instante, uma velha mendiga surge bem à sua frente. Seu coração bate com força. Ele dispara em direção à mulher, gritando aqui, aqui. Aperta os dez centavos na mão e sai correndo sem olhar para trás. Lentamente, seu coração se acalma. E ele começa a ter um novo sentimento algo como estar alegre e confuso ao mesmo tempo possivelmente ele pensa dará todo o seu dinheiro a ela sente como se o chão não precisasse mais estar debaixo dele o percebe um grupo de garotos da roça arrastando-se atrás dele ele se volta e pergunta generosamente querem ver o peru os garotos o olham fixamente onde você conseguiu esse peru eu o achei na mata. Eu o cacei até a morte. Vejam, tomou um tiro na asa. Deixa eu ver, diz um garoto. O Rully lhe dá o peru. A cabeça do animal voa em direção ao seu rosto enquanto o garoto gira -o no ar sobre os próprios ombros e dá meia volta. Os outros garotos também se viram e vão embora, andando despreocupadamente. Eles estão a 400 metros de distância quando o Rully. Falta se mexer. Finalmente, estão longe, que nem conseguem mais enxergá-los. Em seguida, ele se arrasta para casa. Anda um pouco e então, ao perceber que a escuridão está chegando, ele começa a correr. A requintada fábula de Flann O'Connor termina com as seguintes palavras. Ele correu cada vez mais rápido. E à medida que subia pela estrada de sua casa, sentiu o coração tão acelerado quanto as suas pernas. Estava certo de que algo apavorante rasgava atrás dele, com os braços rijos e os dedos prontos para agarrar. Diante de Ruler, muitos de nós, cristãos, encontramos-nos revelados, despidos e expostos. Nosso Deus, aparentemente, é o único que dá perus com benevolência e caprichosamente os tira. Quando os dá, sinaliza o interesse e o prazer que tem em nós. Sentimos-nos próximos de Deus e somos incitados à generosidade. Quando os tira, sinaliza o desprazer e a rejeição. Sentimos-nos repudiados por Deus. Ele é volúvel, imprevisível, excêntrico. Firma-nos apenas para nos decepcionar. Lembra-se de nosso, dos nossos pecados do passado e retalia, arrancando os perus da saúde, riqueza, paz interior, progenitura, império, sucesso e alegria. Assim, inadvertidamente, projetamos em Deus as atitudes e os sentimentos que nutrimos por nós mesmos. Repito, assim, inadvertidamente, projetamos em Deus as atitudes e os sentimentos que nutrimos por nós mesmos. Como disse Blaise Pascal, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu a gentileza. Portanto, se nos detestamos, tomamos por certo que Deus sente o mesmo por nós. Mas não podemos pressupor que Ele sinta por nós o mesmo que sentimos por nós mesmos, a menos que nos amemos compassiva, intensa e livremente. Na forma humana, Jesus nos revelou como Deus é. Ele expôs, nossas projeções como idolatria e nos oferecer um caminho para nos libertarmos dela. É necessário uma profunda conversão para aceitar que Deus é inflexivelmente terno e compassivo conosco da maneira como nós somos. Não a despeito dos nossos pecados e culpas. Isso não seria aceitação total, mas com elas. Apesar de Deus não tolerar ou sancionar o mal, Ele não retém o Seu amor por nós devido à nossa maldade. Por causa da forma como nos sentimos a nosso próprio respeito, às vezes é difícil acreditar nisso. Como muitos autores cristãos mais sábios e perceptivos do que eu disseram, não conseguimos aceitar o amor do outro ser humano quando não nos amamos, e muito menos que Deus possa nos amar. Numa noite, um amigo perguntou a seu filho deficiente, Daniel, quando você vê Jesus o olhando, o que vê em seus olhos? Depois de uma pausa, o garoto respondeu. Os olhos dele Estão cheios de lágrimas, Pai. Por que, Dani? Houve uma pausa ainda mais longa. Porque ele está triste. E por que ele está triste? Perguntou novamente o Pai. Daniel olhou fixamente para o chão. Quando afinal olhou para cima, seus olhos brilhavam por causa das lágrimas, e então ele disse, porque eu estou com medo. Apesar de Deus reside um medo que temos dele, da vida e de nós mesmos. Ele se angustia por causa da nossa autodedicação e de nossa autossuficiência. Richie de Foster escreveu certa feita, hoje, o coração de Deus é uma ferida aberta de amor. Ele sofre por causa de nossa distância e preocupação Lamenta-se por não nos aproximarmos dele Ressente-se de termos esquecido Pranteia por causa da nossa obsessão por grandeza e abundância Ele anseia por nossa presença Deus se entristece com a nossa recusa de nos aproximarmos dele quando pecamos e falhamos. Um escorregão para um alcoólatra é uma experiência aterrorizante. A obsessão da mente e do corpo por bebida volta com uma fúria selvagem, como uma tempestade, uma tempestade repentina. Quando a pessoa volta à sobriedade, ela está devastada, quando eu reincidi, tinha duas opções, duas opções. Entregar-me mais uma vez à culpa, ao medo e à depressão, ou correr para os braços do meu Pai Celestial, escolher viver como uma vítima de minha doença, ou escolher confiar no amor imutável do Pai. Uma coisa é se sentir amado por Deus quando a vida está completa e todos os nossos sistemas de apoio estão no lugar. A autoaceitação é relativamente fácil. Podemos até afirmar que estamos no caminho de gostar de nós mesmos. Quando estamos fortes, no topo, no controle e, como dizem os Celts, em ótima forma, o senso de segurança se cristaliza. Mas o que acontece quando a vida cai em meio às rachaduras? Quando pecamos e falhamos, quando os sonhos se despedaçam, os investimentos estão em queda, quando somos tratados com desconfiança? O que acontece quando estamos face a face com a condição humana? Pergunte a qualquer um que já passou por uma separação ou divórcio. Estão acompanhados hoje? A sensação de segurança está intacta? Têm um forte senso de dignidade própria? Ainda se sentem como crianças queridas? Ou Deus os ama apenas em sua bondade e não em sua pobreza e transgressão? Nicholas Harnan escreveu: É isso, transgressão, que precisamos para ser aceitos. Infelizmente, é o que tendemos a rejeitar. Aqui, as sementes de um cáustico detestar-se ganham raízes. Essa vulnerabilidade dolorosa é o que caracteriza a essência de nossa humanidade que precisa que precisa muitíssimo ser admitida a fim de restaurar nossa condição humana a um estado de cura julian norvik mística do século 14 disse nosso amável senhor nós o senhor não quer que seus servos se des desesperem por caírem frequentemente e deploravelmente pois nossa queda não o impede de nos amar nosso catecismo e timidez nos afastam da confiança e da aceitação no entanto não odiamos a deus mas odiamos a nós mesmos contudo a vida espiritual começa com a aceitação do nosso eu ferido procure um contemplador de verdade não a pessoa que ouve vozes angelicais e que tem visões flamejantes com querubins mas a pessoa que encontra Deus com confiança desguarnecida o que este homem ou mulher lhe contará Thomas Merton responde resigne-se de sua insuficiência e reconheça sua insignificância para o Senhor quer você entenda isso ou não, Deus o ama, está presente em você, vive em você, habita em você, chama você, salva você e lhe oferece entendimento e compaixão que nesse não se compara a nada que você algum dia tenha encontrado num livro ou ouvido num sermão Deus nos chama a pararmos de nos esconder e abertamente nos aproximarmos dele. Deus é o Pai que correu na direção do filho pródigo quando ele voltou para casa mancando. Deus planteia por nós quando a vergonha e o detestar-se nos imobilizam. Contudo, tão logo perdemos o domínio próprio e... Nos projetamos, nos protegemos. Adão e Eva se esconderam e todos nós, de um jeito ou de outro, os temos como exemplos a serem seguidos. Por quê? Porque não gostamos do que vemos. É desconfortável, intolerável, confrontar nosso eu verdadeiro? Então, Saimo Tugel explica. E assim, como escravos fugitivos, fugimos de nossa realidade ou produzimos uma falso, um falso eu extremamente admirável, levemente cativante e superficialmente feliz. Escondemos o que sabemos ou sentimos que somos, que pressupomos ser aceitável e inamável. Atrás de algum tipo de aparência, que esperamos seja mais agradável Escondemos-nos atrás de rostos agradáveis Que vestimos em benefício de nosso público Com o tempo, podemos até mesmo chegar a esquecer O que estamos escondendo E pensar que nos parecemos realmente Com o rosto agradável que assumimos Entretanto, Deus ama quem de fato somos Quer gostemos disso ou não, ele nos chama, como chamou Adão, a sair do esconderijo. Nenhuma quantidade de maquiagem espiritual pode nos tornar mais apresentáveis a ele. Como Merton disse, a razão pela qual jamais adentramos a realidade mais profunda de nosso relacionamento com Deus é que raramente reconhecemos nossa completa insignificância perante ele. Seu amor, que nos chamou à existência, nos chama, nos chama a abandonar o autodesprezo e a tomar parte de sua verdade. Que verdade? Venham a mim agora, disse Jesus. Reconheça e aceite que quem eu quero ser para você um salvador de compaixão ilimitada, de paciência infinita, de absolvição insuportável e amor que não cobra os erros. Deixe de projetar em mim seus sentimentos sobre si mesmo. Neste momento, sua vida é um caniço rachado e eu não o esmagarei, um pavio fumegante e eu não apagarei. Você está num lugar seguro. Uma das contradições mais chocantes da igreja americana é a intensa aversão que muitos dos discípulos de Jesus têm por si mesmo. Estão mais descontentes com, sua, estão mais descontentes com suas deficiências do que jamais sonhariam estar com as suas deficiências dos outros. Estão encorajados da própria mediocridade e inconsistência. David Samad escreveu, muitos cristãos encontram-se derrotados pela maior arma psicológica que Satanás usa contra eles. A arma tem a eficiência de um míssil mortal. Seu nome? Baixa autoestima. Essa arma de Satanás provoca um sentimento visceral de inferioridade, inadequação e insignificância. Tal sentimento agrilhou a muitos cristãos A despeito das maravilhas e maravilhosas experiências espirituais E do conhecimento da palavra de Deus Apesar de entenderem sua posição como filhos e filhas de Deus Estão atados, presos por um terrível sentimento de inferioridade E acorrentados a uma profunda sensação de indignidade Conta-se frequentemente a história de um homem que marcou uma consulta com o famoso psicólogo Carl Jung. Ele queria encontrar ajuda para a sua depressão crônica. Jung disse ao homem que diminuísse as horas de trabalho de 14 para 8 horas, fosse diretamente para casa e passasse as noites em seu gabinete, quieto, completamente sozinho. O homem deprimido Dirigia-se ao gabinete todas as noites, fechava a porta, lia um pouco de Hermann Hesse e Thomas Mann, tocava algumas peças de Chopin ou de Mozart. Depois de semanas, ele retornou a Jung, queixando-se de que não conseguia ver nenhuma melhora. Ao saber como o homem tinha passado seu tempo, Jung respondeu, — Mas você não entendeu. Eu não queria que você estivesse na companhia de Hessen, men Chopin ou Mozart. Eu queria que você ficasse completamente sozinho. O homem ficou horrorizado e exclamou. Não consigo pensar em pior companhia. Jung então respondeu. Mas este é o eu que você impõe às pessoas durante 14 horas por dia. E Jung poderia ter dito mais que esse é o eu que ele impõe a si mesmo. Em é minha experiência de detestar-se, é, o detestar-se é a doença dominante que aleija os cristãos, sufocando o crescimento no Espírito Santo. O tom melancólico das peças de Chekhov, aspas, você está vivendo mal, meu amigo, fecha aspas, assombra a consciência do cristão americano. Vozes negativas da família, tal como você nunca vai ser nada mesmo. O moralismo da igreja e a pressão para sermos bem-sucedidos, transformam peregrinos cheios de expectativas a caminho da Nova Jerusalém numa trupe desalentada como a de Tosirnos e Holler, totalmente amedrontados. Alcoolismo, compulsão pelo trabalho, comportamentos viciosos de apoio e o aumento da taxa de suicídio refletem a magnitude do problema que Renaud observou. Ao longo dos anos, vinha a perceber que a maior armadilha de nossa vida não é o sucesso, a popularidade ou poder, mas a auto rejeição. Sucesso, popularidade e poder podem representar grandes tentações, mas a qualidade sedutora em geral provém de como se inte integra a tentação bem maior, a auto rejeição. Quando chegamos a acreditar nas vozes que nos chamam de indignos e inamáveis, então, o sucesso, a popularidade e o poder são facilmente percebidos como soluções atraentes para esse mal inicial. A verdadeira armadilha, entretanto, então, é a autorrejeição. Assim que alguém me acusa ou me critica, assim que sou rejeitado, deixado só, abandonado, me pego pensando. Bem... Isso, mais uma vez, prova que eu não sou ninguém. Meu lado sombrio diz, não tenho nada de bom. Mereço ser deixado de lado, esquecido, rejeitado e abandonado. A autorrejeição é o maior inimigo da vida espiritual, porque contradiz a voz sagrada que nos chama de amados. Ser amado constitui a verdade essencial de nossa existência. Aprendemos a ser gentis conosco ao experimentarmos a íntima e genuína compaixão de Jesus. À medida que permitimos que sua incontida ternura invada, e a, invada a fortaleza do nosso eu, somos libertos da acidez que nos autodirige. Cristo quer que mudemos de atitude em relação a nós mesmos e fiquemos ao lado dele contra a nossa autoavaliação. No verão de 1992, dei um passo significativo em minha jornada interior. Por 20 dias, vivi numa cabana afastada, lá nas montanhas rochosas do Colorado, e fiz um retiro combinando terapia, silêncio e solitude. Todas as manhãs, encontrava-me com um psicólogo que me guiou no despertar de memórias e sentimentos reprimidos desde a infância. O resto do dia, passava sozinho na cabana, sem televisão, rádio ou leitura de qualquer tipo. Com o passar dos dias, percebi que não tinha sido capaz de sentir nada desde que tinha oito anos de idade. Uma experiência traumática naquela época bloqueou minha memória por nove anos e meus sentimentos pelas cinco décadas seguintes. Quando tinha oito anos, o impostor, o falso eu, nasceu como uma defesa contra a dor. O impostor dentro de mim sussurrava, "Brena, nunca mais seja você mesmo, porque ninguém gosta de você como você é invente um novo eu que todos admirem e ninguém conheça assim me tornei um bom garoto educado de boas maneiras discreto e respeitoso esforcei-me nos estudos tirei notas excelentes consegui uma bolsa no colégio e me sentia é, no colégio e me sentia acuado sempre que acordava para o terror do abandono e a sensação de que ninguém me protegeria aprendi que o desempenho perfeito trouxe o reconhecimento e a aprovação que desesperadamente eu procurava orbitei numa região sem sentimentos para manter o medo e a vergonha distantes a distâncias seguras com meu terapeuta ele assinalou em todos estes anos houve um alçapão de aço escondendo suas emoções e negando-lhe acesso a elas. Ao mesmo tempo, o impostor, que apresen... o impostor que apresentava para a inspeção pública era diferente e despreocupado. A grande separação entre cabeça e coração permaneceu ao longo do meu ministério. Por dezoito anos, dezoito anos, proclamei as boas novas do amor apaixonado e incondicional de Deus, inteiramente convencido na cabeça, mas sem senti-la no coração. Nunca me senti amado. Urna, cena de filmes, lembranças de Hollywood, transmite tudo isso. Uma estrela de Hollywood, a Mary Strip, ouve o seu diretor dizer... Fale sobre a vida maravilhosa que você tem tido e quanto qualquer mulher invejaria tudo que você conquistou. Então ela responde. É, eu sei, mas o que você sabe? Não consigo sentir nada. Nunca fui capaz de sentir minha vida e todas essas tal coisas boas. Que você disse. No sétimo dia do retiro, lá na montanha, as minhas lágrimas irromperam em soluços. Como o Mary Michael, o Chakshossi, gosta de dizer: aspas, normalmente os colapsos conduzem a notáveis avanços. Boa parte de minha insensibilidade e vulnerabilidade Surgiu por recusar-me a lamentar a perda de uma palavra amena e de um abraço terno. Bendito são os que planteiam e se lamentam. À medida que sorvia o cálice da, ama da amargura, uma coisa notável aconteceu. Ouvi música e dança à distância. Eu era um filho pródigo mancando de volta para casa. Não um espectador, mas um participante. O impostor desapareceu gradualmente e eu estava em contato com o verdadeiro eu, como filho de Deus que retornou. O anseio por elogios e pela afirmação recuou. Acontecia de nunca me sentir seguro a meu respeito, a menos que meu desempenho fosse impecável. O desejo de ser perfeito havia superado o desejo por Deus. Sim, o desejo de ser perfeito havia superado o desejo por Deus. Oprimido pela mentalidade do tudo ou nada... Interpretava a fraqueza como mediocridade e a inconsistência como perda de controle emocional. Descartei a compaixão e a autoaceitação, reações inapropriadas. Minha esfarrapada percepção de falha e anedia e inadequação pessoal me levou a perder a autoestima iniciando episódios de depressão moderada e forte ansiedade inadvertidamente havia projetado em Deus os sentimentos que tinha por mim mesmo sentia-me seguro com ele apenas quando me enxergava como nobre, generoso e amável sem cicatrizes, medos ou lágrimas imperfeito Naquela manhã radiante, porém numa cabana escondida lá nas profundezas rochosas do colorado, do colorado, saí do esconderijo. Jesus removeu a mortalha do desempenho perfeccionista e então, perdoado e livre, corri para casa, pois soube que conhecer alguém que estava lá por mim agarrado ao profundo da minha alma lágrimas escorrendo pelo rosto internalizei e finalmente senti todas as palavras que tinha escrito e falado sobre amor obstinado um amor obstinado um amor incessante. Naquela manhã compreendi que as palavras não passam de palha se comparadas à realidade num salto Deixei de ser simplesmente um professor do amor de Deus para me tornar um deleite do Pai. Disse adeus ao sentir-se amedrontado e Shalom, ao sentir-se seguro. O que significa sentir-se num lugar seguro? Naquela tarde escrevi em meu diário. Sentir-se seguro é parar de viver na cabeça... E mergulhar no coração. Sentir-me apreciado e aceito. Sem ter mais que me esconder. E me distrair com livros, televisão, filmes, sorvete. Conversas superficiais. Ficar no momento presente. Sem fugir para o passado. Ou me projetar para o futuro. Alerta e prestando atenção no agora. Sentir-se relaxado. Sem nervosismo. Ou inquietude sem necessidade de impressionar ou fascinar os outros ou chamar a atenção para mim mesmo sem constrangimento uma nova forma de estar comigo no mundo calmo sem medo sem ansiedade a respeito do que acontecerá em seguida amado e valorizado apenas estar por inteiro como um fim em si mesmo. Escrever tal experiência, no entanto, é arriscar-se a inventar um novo impostor, usando um disfarce ainda mais brilhante. Sou relembrado das sensatas palavras de Teresa Dávila, aspas, tais experiências são dadas aos irmãos e irmãs mais fracos, para fortalecer a sua fé titubeante. Fecha aspas. Mesmo a atribuição à graça de Deus pode ser um sutil autoengrandecimento, porque a frase virtualmente se tornou um clichê cristão. Merton, o mais solicitado guia espiritual de nosso tempo, um dia disse a um colega monge, aspas, se eu conseguir algo pelo fato de ser Thomas Merton, estou morto. E se você conseguir algo pelo fato de ser o responsável pelo chiqueiro, você está morto. Fecha aspas. A solução de Merton? Pare, pare de uma vez por todas de marcar pontos e renda-se com toda a sua pecaminosidade a Deus. Que não ver os pontos e nem quem os marca mas somente o filho redimido por Cristo há 600 anos Julian de Norvik entendeu essa verdade de um modo excepcionalmente belo e simples aspas alguns de nós acreditam que Deus é todo poderoso e consegue fazer qualquer coisa que ele é perfeitamente sábio e pode fazer qualquer coisa mas que ele é todo amor e que fará qualquer coisa aí recuamos da forma como vejo essa ignorância é, a maior, é o maior impedimento para os que amam a Deus Fecha aspas. ainda mais considere as palavras do apóstolo Paulo porque o que eles fazem no oculto é só referir e vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Efésios 5, 12 e 13 Deus não apenas perdoa e esquece nossos atos vergonhosos, mas transforma até mesmo a escuridão em luz. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo acrescentou Santo Agostinho os nossos pecados. A peça de um único ato, baseada em João 5:4, de Thornton Wilder, Dramatiza o poder da cura do tanque de Bethesda sempre que um anjo agitava as suas águas. Um médico vem periodicamente ao tanque, esperando ser o primeiro da fila e ansiando ser curado de sua melancolia. O anjo finalmente aparece, mas impede o médico quanto está prestes a entrar na água. O anjo manda o médico se afastar, pois esse momento não é para ele. O médico implora por ajuda numa voz entrecortada, mas o anjo insistente diz, a cura não está destinada a você. O diálogo continua, e então chega a palavra profética do anjo. Sem suas feridas, onde estaria o seu poder? Sem suas feridas, onde estaria o seu poder? E sua melancolia, que faz sua voz baixa estremecer dentro do coração de homens e mulheres. Nem mesmo os próprios anjos conseguem convencer os filhos miseráveis e desajeitados na terra como se consegue um ser humano quebrado pelas rodas do viver. O serviço do amor, a serviço do amor apenas soldados feridos podem se alistar. A serviço do amor, apenas soldados feridos podem se alistar. Médico, afaste-se. Depois disso, o primeiro homem que entra no tanque é curado. Regozija-se com a sua boa sorte. E virando-se para o médico diz, por favor, venha comigo. Estamos apenas a uma hora de minha casa. Meu filho está perdido em pensamentos obscuros. Eu não o entendo e só você conseguiu melhor, melhorar-lhe o humor. Somente uma hora, por favor. Há também minha filha. Desde que o filho dela morreu, fica sentado à sombra. Não nos ouvirá, mas certamente ouvirá você. Os cristãos que permanecem no esconderijo contínuo, vivendo a mentira, negando a realidade do nosso pecado, numa tentativa fútil de apagar o passado, privamos, assim, a comunidade do dom de cura que temos, se, enco se encobrirmos as feridas, por conta do medo e da vergonha, nossas, nossas trevas interiores não poderão ser iluminadas, nem se tornar luz para os outros. Apegamos-nos aos sentimentos ruins e remexemos no próprio passado, quando o que devíamos fazer é deixá-lo desaparecer. Bonhoeffer disse, a culpa é um ídolo, a culpa é um ídolo, mas quando ousamos viver como homens e mulheres perdoados, nós reunimos os curados, os curadores feridos e chegamos mais perto do nosso mestre Jesus. Noem explorou este tema com profundidade e sensibilidade em sua obra clássica, O Curador de Feridas. Ele conta a história de um rabino que perguntou ao profeta Elias quando o Messias viria. Elias respondeu que o rabino deveria perguntar diretamente ao Messias e que o encontraria sentado nos portões da cidade. Como saberei que é ele? Perguntou o rabino. Elias respondeu Ele está sentado entre os pobres coberto de feridas Os outros desatam todas as suas feridas ao mesmo tempo e então as atam novamente Mas o Messias desata uma por vez e reata novamente dizendo para si mesmo Talvez eu seja necessário Se assim for Devo sempre estar pronto de forma a não me demorar nem por um momento. O servo sofredor de Isaías reconhece suas feridas, mostra-as e disponibiliza-as para a comunidade como um meio de cura. O curador ferido conclui que a graça e a cura são transmitidos por meios da vulnerabilidade de homens e mulheres que foram atropelados pela vida e tiveram o coração resgatado, repito, o curador ferido conclui que a graça e a cura são transmitidos por meios da vulnerabilidade de homens e mulheres que foram atropelados pela vida e tiveram o coração rasgado, a serviço do amor apenas os soldados feridos podem se alistar os alcoólicos anônimos são uma comunidade de curadores de feridos o psiquiatra James King escreveu "Estas pessoas tiveram as vidas as vidas expostas e pressionada até a beira da destruição pelo alcoolismo e pelos problemas que o acompanham quando essas pessoas ressurgem das cinzas do fogo do inferno, que é a escravidão do vício, têm uma compreensão, uma sensibilidade e uma disposição para entrar e se manter em encontros curadores com seus companheiros alcoólatras. Nesse encontro, não podem nem se permitirão esquecer sua transgressão e vulnerabilidade suas feridas são reconhecidas, aceitas e mantidas à vista. Eles, além disso, elas são usadas para iluminar e estabilizar suas vidas enquanto trabalham para trazer a cura da sociedade a seus irmãos e irmãs alcoólatras e às vezes a filhos e filhas. A eficácia dos membros do AA no cuidado, é, é o tratamento de, e o tratamento de seus companheiros alcoólatras é uma das histórias de maior sucesso de nosso tempo e ilustra vividamente o poder das feridas quando usadas produtivamente para aliviar o fardo e a dor e o sofrimento. marie Henrique explicou a eficácia de seu dom aspas não pense que aquele que procura consolá-lo leva uma vida descansada por meio das palavras simples e discretas que às vezes lhes fazem bem. A vida dele comporta muito sacrifício e muita tristeza que, que permanecem muito distante de você. Mas se assim não fosse, nunca encontraria aquelas palavras. Fechadas. As próprias feridas de dor e tristeza de Hilke o conscientizaram de sua pobreza interior e criaram um vazio que se transformou no espaço livre em que Cristo pôde derramar seu poder curador. Aqui encontramos um eco da súplica de Paulo. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim, repouse o poder de Cristo. Minha jornada me ensinou que apenas quando me sinto seguro com Deus, sinto-me de fato seguro comigo. Confiar no Abba, o Pai, que correu para o seu filho obstinado, sem questioná-lo, nos capacita a confiar em nossa essência. A decisão de sair do esconderijo é um rito de iniciação dentro do mistério terapêutico de Jesus Cristo, isso produz autogratificação, permanecemos na verdade que nos liberta e vivemos da realidade que nos faz inteiros, na lista dos 10 melhores livros que li na vida está o diário de Coltrane Christ ou o diário do sacerdote no interiorano, um sacerdote interiorano. Desde sua ordenação, o sacerdote lutou contra a dúvida, o medo, a ansiedade e a insegurança. Na última anotação que fez em seu diário, ele diz, Agora, tudo chegou ao fim. A singular desconfiança que tinha de mim mesmo, de meu ser, desapareceu. Eu creio, Eu creio para sempre. Esse conflito terminou, reconciliei-me comigo, com a mediocridade, minha aparência pobre. Como é fácil se detestar. A verdadeira graça está no esquecimento. E se o orgulho pudesse morrer dentro de nós, a graça suprema seria amar a si mesmo com toda simplicidade que se amaria qualquer membro do corpo de Cristo. O que isso realmente significa? Significa a graça está em todo lugar.